1: une fabrication artisanale. C'est fait à la
0: main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h, et en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sania. Comment vas-tu Ça va bien. Alors, qu'y a-t-il au sommaire de cette émission
1: Eh bien aujourd'hui, on parlera de l'actualité jeux vidéo. On enchaînera sur un jeu de cartes, auquel tu as joué d'ailleurs. Oui. Euh, ensuite on parlera Forum RP, on parlera ensuite d'un bouquin, de cinéma avec
0: notre petite rubrique euh, Mais que sont-ils devenus Nous Et parlerons oui. de. Eh <rire> bien euh, ce sera découvrir, <rire> ce sera elle Qu'est-elle devenue cette actrice de série des années 70 Ouh là ça nous rajeunit pas tout ça non. <rire> Et on finira avec une web série. D'accord, très bien. On commence tout de suite par les sorties jeux vidéo de la semaine. Et comme d'habitude, je vous fais une petite sélection de trois jeux vidéo. Le premier que je vous propose, c'est The Witness, disponible sur PC et PS4, développé par Tecla. C'est un puzzle game à la première personne où vous allez devoir explorer une île abandonnée et résoudre tout un tas d'énigmes. Et ça fait un petit peu penser à un autre jeu qui s'appelait Myst. Oui, je me souviens de Mist,
1: très étrange. Hein Moi, j'ai eu
0: du mal à accrocher. Euh... Voilà. Alors, ça fait un peu penser à ça. C'est pas exactement Mist, mais euh, en tout cas, voilà. Ça s'appelle The Witness et c'est disponible sur PC et PS4. Autre jeu qui sort cette semaine euh, c'est Rise of the Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics édité par Square Enix, donc ça sort sur PC, c'était déjà sorti en novembre et je vous en avais déjà parlé il me semble, euh, c'était sorti en novembre sur Xbox One et Xbox 360, c'était vraiment euh, une exclusivité Xbox. Maintenant vous pouvez jouer sur PC si vous n'avez pas d'Xbox et euh, bah, c'est le jeu d'action qui euh, va dévoiler la suite des aventures de Lara Croft bien sûr, Rise of the Tomb Raider, donc disponible dès maintenant sur PC et ça sera un petit peu plus tard dans l'année sur euh, PS4, je crois que ça sera en fin d'année. Et puis enfin, le dernier jeu que je vous propose, ça s'appelle Sébastien Loeb euh, Rally Evo, disponible sur PC, PS4 et Xbox One, développé et édité par Milestone. C'est un jeu de course, de rallye. Euh, un, vous avez un mode carrière qui est assez complet, un petit peu dirigiste. Et bien sûr, ce titre, puisqu'il s'appelle Sébastien Loeb, Rallye Evo, eh bien, il propose un mode de jeu entièrement dédié au champion Sébastien Loeb, où il va revenir sur les grands moments de sa carrière et le joueur pourra rejouer certaines de ses courses marquantes. Voilà, Sébastien Loeb, Rallye Evo, c'est vraiment du fanservice. Hein, là, vraiment, oui, là, euh, je... oui, effectivement. ou enfin En tout cas, il voilà, faut aimer la, les courses de voiture, tout ça, quoi. Voilà, et puis il faut aimer Sébastien Lope je pense aussi. <rire> voilà, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà en ce qui concerne les sorties jeux vidéo. Et on passe un peu de musique. Et après, on parlera de... D'un jeu de cartes, qui c est un, un petit de peu de dans carte. la thématique du jeu vidéo, finalement. Ah oui, <rire> tout à fait. Un jeu qu'on a joué, d'ailleurs, pendant le Café Tour. Oui, c'est ça, le Café Tour euh, du mois de janvier.
1: Euh, le prochain, au mois de février, ça sera le... Euh, samedi 19, si je me trompe pas.
0: Euh, Ou samedi 18,
1: euh... je sais plus quel jour c'est.
0: <rire> voilà, dans ces eaux-là. D'accord, parce que je crois qu'il y a un samedi 13, un samedi 20. Ah bah samedi 20 euh... alors, pardon, <rire> samedi 20. Il me semble. C'est samedi On écoute tout de suite un petit placebo avec le titre Nancy Boy et on se retrouve après donc pour parler d'un jeu de cartes qu'on a bien aimé avec Elodie. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi, 19h-20h, c'est également le samedi, 13h-14h et en direct sur Campus3.fr. Et donc on va parler d'un jeu de cartes. Oui, un jeu de cartes qui s'appelle Game Over, euh, oui.
1: qui est en fait issu d'une bande dessinée du même nom, qui est elle-même euh, un spin-off de la bande dessinée Kid Paddle. Oui, donc on retrouve les dessins euh, de Kid Paddle en fait, enfin de de Game Over plus, précis, plus précisément pardon mais en fait c'est le jeu vidéo auquel joue euh, Kid Paddle euh, dans, dans la bande dessinée et donc dans ce jeu, chaque joueur va incarner un petit barbare euh, qui est à la recherche de sa princesse perdue c'est mignon il doit courageusement parcourir un donjon peuplé de Blocks qui sont des monstres trouver la clé de la prison euh, de sa princesse et la libérer donc pour ça, vous avez 33 cartes qui vont être euh, mises sur la table euh, à la façon un peu d'un puisque puisqu'effectivement, ça va être une sorte de memory. On va devoir choisir, avant de jouer chacun son tour, euh, une arme, puisque les monstres, en fait, ont une arme euh, qui leur sont attribuées, avec les, la seule arme avec laquelle on peut les tuer. Euh, donc vous dites le nom de l'arme, vous retournez la carte. Si c'est une clé, c'est cool une clé, vous pouvez continuer. Euh, si c'est une princesse, faut-il encore que ce soit la princesse de votre couleur mmh. Puisqu'il y a différentes princesses dans le jeu et que chacune a, est à la couleur de son barbare. Euh, si c'est une porte, vous allez pouvoir vous téléporter quelque part dans le donjon. Et puis si c'est un monstre, il faut espérer que ça ce soit celui qui correspond à l'arme que vous avez choisie. Sinon, eh ben, game over, on retourne toutes les cartes et puis c'est au joueur suivant et ainsi de suite effectivement c'est un jeu de mémoire puisqu'il faut se souvenir des cartes qui ont été retournées et par où on doit passer pour retrouver sa princesse et sa clé. Euh, donc voilà c'est un petit jeu rigolo, nous on s'est bien amusé à ça. Oui. C'est pas fait. un jeu extraordinaire mais c'est sympathique.
0: Voilà et puis ça se joue assez rapidement en plus.
1: Oui euh, environ, on a mis environ 15 minutes, ça dépend comment les cartes se placent parce que nous on a, on a joué 3-4 parties où il y avait des cartes qui étaient à peu près au même endroit C'était un, euh, un peu étrange mais euh, <rire> pourtant on les avait mélangées euh, Donc ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans Alors au départ on s'était dit que 5 ans c'était peut-être un peu jeune Mais moi en y réfléchissant je pense que les premières parties Si on accompagne l'enfant euh, voilà c'est cool Puis après il peut se
0: débrouiller tout seul parce que c'est pas si compliqué quoi c'est bon. juste un jeu de mémoire. Il faut avoir une bonne mémoire. Et ce n'est pas évident puisqu'on regarde aussi les autres jouer. Oui. Du coup, on essaie de mémoriser également les cartes des autres. Et du coup, on finit par s'embrouiller sur les oui. cartes qu'on veut, qu veut retourner. C'est un peu ça, en fait. Puis au
1: départ, on est très concentré. Puis au fur et à mesure, je pense que la concentration aussi, de partie en partie, euh, s'évapore un peu. Puis des fois, on confond avec la partie précédente. Et oui. on se mélange les pinceaux et on se fait tuer. Et on recommence et ainsi de suite. Mais bon, voilà, c'était un petit jeu euh,
0: sympathique. Donc s'appelle Game Over. Ok, très bien. Puis je vous rappelle qu'en ce moment, c'est euh, le festival d'Angoulême. Oui. Donc euh, si vous avez la chance d'y aller cette année, il y a vraiment des choses super. Ah, il y a des super belles expositions. Euh, J'ai vu sur Maurice, sur euh, Last Man aussi. Il y a une exposition Falena euh, qui doit être juste magnifique. Euh, Falena qui va bientôt sortir, je crois, euh, sur, euh, sur, euh, sur les applis. C'est un petit jeu gratuit. Une espèce, c'est pas un jeu, vraiment. C'est euh, une bande dessinée, une bande défilée, comme ils l'appellent. Voilà. Et euh, je pense que tu en parleras. Oui, oui,
1: j'ai pas regardé encore. Je voulais regarder d'ailleurs si c'était sorti aujourd'hui ou pas, parce il me semblait que ça sortait pas dans Angoulême. Et j'ai oublié de regarder, de jeter un coup d'œil. Voilà. En tout cas. Bon, on voilà. en reparlera,
0: oui. Oui, on en reparlera. Euh, on passe un peu de musique. Je vous ai calé un petit No Tomorrow. C'est la bande originale de Turbo Kid, un film ouais. que tu as adoré.
1: C'est par le groupe Le Matos avec une chanteuse dont j'ai oublié le nom. D'accord. Po, po, je crois. Po pause
0: D'accord. Bon. On écoute ça et on parlera ensuite du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Et cette semaine, je vous emmène voir les dinosaures. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est cool. Hein <rire> on écoute donc la BO de Turbo Kid et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr Et donc on passe tout de suite au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, le forum d'écriture bien sûr euh, Et donc je vous ai dit que je vous emmenais voir les dinosaures justement, le forum s'appelle Jurassic Park Tout oh simplement <rire> Et vous êtes sur l'île d'Isla-Nublar où a ouvert le magnifique parc de dinosaures « Jurassic World. Tout a été prévu pour que votre séjour soit des plus agréables. Hôtel, forfait tout compris, activités pour enfants, rien n'a été laissé au hasard à Jurassic World. » Voilà, donc c'est inspiré de, euh, du premier et du dernier, en fait, de Jurassic Park 1 et de Jurassic World, plus que les autres. Euh, donc c'est un petit forum. Euh, quand on arrive, bon, c'est plutôt graphisme plutôt simple, hein, marron sur les tons de marron euh, et euh, donc c'est un forum qui existe depuis le 31 mai 2015 bon, il est pas très vieux il y a 29 membres enregistrés et euh, vous allez pouvoir jouer plusieurs euh, personnages enfin, un personnage différent on peut jouer un dinosaure on ne peut pas jouer un dinosaure, oh. j'ai cherché quand même <rire> Non, <rire> on ne peut pas jouer un dinosaure J'étais sûre que tu allais me poser cette question. Ouais, parce ouais, qu'en plus, il
1: n'y bon, a pas vraiment de dialogue. Hein, pas... ah, ah, <rire> mais il euh, y, y aurait eu moyen d'écrire des textes en disant euh, que je cours après la voiture, j'essaye de la rattraper. Ça aurait pu être drôle. <rire> ça aurait pu être drôle, oui. Il y, y a des
0: forums qui sont comme ça, où tu peux jouer mmh, des animaux C'est humain, était fort, bon. Voilà. <rire> Mais non, là non. Vous pouvez jouer par contre un visiteur hein, du parc ou alors par, par un personnel, le, le personnel du parc, que ce soit des employés euh, ou euh, les scientifiques également, biologistes, paléontologues, tout ça. Euh, vous avez pas mal d'annexes à lire, euh, vous avez toute une liste de métiers euh, qu'il y a à Jurassic World. Donc des métiers qui va euh, de serveuse, euh, barman également, masseur, parce qu'il y a des masseurs des hôtels de luxe.
1: Hein des...
0: C'est super de jouer un masseur à Jurassic Park.
1: <rire> C'est le, le rôle de ma vie, quoi.
0: Vous pouvez également euh, <rire> faire les femmes de ménage. ou euh, <rire> bah... Oui, tout, tout, tout un tas d'employés. C'est dangereux comme métier
1: à Jurassic Park. Hein. Femmes bah... de ménage, non mais hein, on peut, au détour d'un couloir...
0: Euh... <rire> Ben là, pour le moment, tout va bien, ou presque, on va dire. C'est un peu comme le début de, du film Jurassic World. Voilà. Euh, et euh, en tout cas, il y a pas mal d'annexes, justement. Il n'y a, a pas un dinosaure qui a bouffé un être humain depuis mai 2015 <rire> Je crois pas. Enfin, C'est quoi pas. ce parc hein Par contre, il y, euh, y a bien sûr quelqu'un qui euh, comment, dresse les euh, Velociraptors. Et il euh, y a euh, aussi des dinosaures qui tombent malades. Voilà, il y, y a des petites choses comme ça. Euh, après, il y a pas mal d'événements et de missions. Euh, par exemple, les événements, donc ça va être vraiment un, un événement communautaire. Les missions, en, après, c'est euh, si vous voulez choisir une mission, par exemple. Eh bien, il euh, y a par exemple, y a une exemple de mission, un Stegoser est, est tombé malade. Donc, il faut le soigner. La chambre 217 est sale, allez oh. la nettoyer. <rire> <rire> c'est un peu ça, c'est des petites missions. En fait, si tu veux participer à la mission... Non, mais oui, il doit y avoir des trucs. mais... Voilà, tu y vas ou pas il euh, y a aussi également la liste din des dinosaures présents dans Jurassic World avec un descriptif assez complet des, des dinosaures euh, sur la taille, le poids, euh, où est-ce qu'on a retrouvé les ossements, etc. Euh, ça peut être sympa pour ceux qui, qui aimeraient connaître un peu les, les dinosaures. Euh, et puis il y a aussi, euh, avec la liste des métiers, il y a le protocole des employés où en fait euh, c'est un peu un règlement intérieur de euh, de Jurassic World, où en fait on vous dit Bien, si vous êtes ma sœur, vous allez faire 8 heures par jour, vous avez une heure de pause déjeuner le midi, et euh, voilà. À peu près. Vous n'avez que 3 euh, semaines, semaines de vacances par an. <rire> enfin voilà. c'est oui, très
1: détaillé. Ah, c'est super
0: détaillé à ce voilà. niveau-là, au niveau des métiers. Donc en
1: fait, en plus de ton emploi habituel dans la vraie vie, tu peux <rire> être employé sur un forum RP. <rire> Tout à fait C'est ça Mais après tu choisis ce que tu veux Oui Après il y a une énorme liste de métiers Non mais donc. qui sait qui va choisir Femme de ménage ou masseur Ah ma soeur
0: il y en a C'est vrai <rire> Si si
1: Ou en a un qui veut faire des trucs coquins <rire> Peut-être Qui <rire> veut faire des RP coquins
0: <rire> C'est peut-être possible
1: moi, moi en tout cas Parce que sinon bah, moi j'irai pas... soigner un dinosaure quoi Je ne vois pas <rire> Ou je serai un visiteur Mais euh, je vois pas euh... bah, et... Tout est possible hein, oui, sur, oui, sur les oui, forums. Oui. Là,
0: tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Si t'as pas envie de faire serveur, tu fais pas serveur. Tu choisis ton oui. personnage, celui que tu veux et le, le métier que tu veux. Ou alors être simplement visiteur, c'est plutôt cool. Hein. Voilà, tu te délaces dans les hôtels, tu fous le bordel et puis c'est les autres qui ramassent. Hein. <rire> ah. Je voudrais plutôt qu'un qu dinosaure me poursuive quoi. Ah oui. C'est vrai que dans la vie, on, on désire tous qu'un dinosaure <rire> nous poursuive. Ah non, mais un peu d'action, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses à lire et pas mal de choses à, à jouer également. Euh... Est-ce qu'on peut se faire masser par un dinosaure <rire> <rire> Non. Non. <rire> Enfin, ça dépend le mot massé. Est-ce que tu, veux, tu peux te faire bouffer par un dinosaure <rire> peut-être les dents. À mon avis, je pense qu'ils ont prévu que ça parte un peu comme dans le film. Ouais, enfin, depuis mai voilà. 2015, ils mettent du temps. Hein. Ah bah oui, mais bon, en général, c'est vrai que les, les forums ont une durée de vie de environ deux ans, donc ils prennent leur temps aussi parce que vous pouvez massacrer oui. tout d'un coup. Non, hein. mais
1: oui, c'est vrai. Ce serait dommage. J'aurais plus de femme de ménage après.
0: <rire> voilà. Jurassic Park, en tout cas le forum roleplay d'écriture, donc il faut aimer lire et écrire hein, pour aller euh, sur, euh, sur ce genre de forum. Euh, donc 29 membres enregistrés depuis le 31 mai 2015 et vous avez 10 minimum de roleplay à faire, donc euh, c'est assez raisonnable. Pour y aller, eh bien, vous tapez jurassicpark.forumactif.org tout simplement ou vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et euh, vous allez sur le site directement. Tu vois, tu veux vraiment faire un dinosaure, en fait. Hein. <rire> Mais pourquoi pas Tu peux aussi être un biologiste qui fait des, des, des bêtises. Oui, 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 On peut faire ça. Ou piquer les, les échantillons. Voilà. On peut faire plein de choses sur ce ah, genre de choses. On piquer fois. des échantillons, on se fait tuer après. <rire> bah, tu voulais te faire pourchasser par un dinosaure, il <rire> faut savoir. On passe à la musique avec un petit Luc. Je veux être un héros. Et après, on parle de... D'un bouquin et on reste encore dans l'univers du jeu vidéo. Je suis déçue quand même, on est en plein festival dans mais et tu ne nous parles pas d'une BD. Et non, <rire> non,
1: non, non. j'ai décidé de parler de ce bouquin-là parce que comme je parlais d'un jeu de cartes sur le jeu vidéo, je me suis dit tiens, je vais parler du bouquin sur les jeux vidéo. D'accord. Non, je ouais. parlerai d'Angoulême la semaine prochaine.
0: D'accord, très bien. On écoute donc Luc, je veux être un héros et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, toujours euh, jeudi 19h-20h, euh, samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc on parle d'un bouquin.
1: Oui, qui s'appelle Player One d'Ernest klein Donc nous sommes dans un futur proche en 2044, le monde est en proie à de nombreux soucis. Crise énergétique, désastre causé par le changement climatique, famine, pauvreté, guerre, enfin voilà, super quoi. Donc dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système de réalité virtuel mondial dont toute l'humanité se sert, c'est un véritable monde parallèle. Avant sa mort, James Hallyday, créateur de l'Oasis et l'un des hommes les plus riches du monde, décide de léguer toute sa fortune à celui qui réussira à trouver les trois clés cachées ainsi que les trois portails à ouvrir, qui sont évidemment dans ce monde virtuel. Et donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Wade, qui est un jeune homme de 17 ans et qui va partir à la recherche de ses fameuses clés et portails. Donc voilà un petit peu pour euh, vous situer le topo de l'histoire. Qu'on m'a prêté ce livre en me disant Tu vas voir, c'est ultra geek, ça va te plaire. Et en fait, c'est euh, surtout bourré de références. Alors j'ai ai beaucoup aimé ce livre, mais il a plein de défauts. D'accord. Mais. Il est quand même vachement bien, mais il a plein de défauts. Il y a une introduction qui est un peu longue, mais en même temps c'est normal. Ça vous situe euh, bah, un peu l'histoire, les personnages, etc. C'est pas inintéressant non plus. Hein. Euh, et puis je parlais de références geek. Effectivement, on en a énormément. Euh, donc qui datent pour la plupart des années 80. On va avoir des jeux, des films, des séries, des bouquins, des musiques aussi, des jeux de rôle. Mais en fait, il y en a un peu trop. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'auteur il a voulu mettre tout ce qu'il connaissait <rire> dans son bouquin. Et parfois il, il, les, il les vomit, <rire> on en a 5, 6, 10 à la suite, c'est dommage que ça n'ait pas été plus subtil en fait. Après c'est normal en fait, il parle beaucoup de références puisque pour essayer de résoudre les énigmes et trouver les fameuses clés et portails, euh, le créateur de, de, de l'oasis euh, qui est décédé en fait était fan de toute cette culture et du coup il y a plein de références à connaître pour pouvoir résoudre les différentes énigmes. Donc, c'est pour ça qu'il en parle. Et il parle notamment de beaucoup de jeux vidéo dont j'ai jamais entendu parler, qui sont principalement des jeux qui sont sortis sur arcade. Oui. Donc, au début du jeu vidéo, quoi. Au début de l'histoire du jeu vidéo. Et je ne sais pas si ces jeux-là sont tous sortis en France. Je me suis posé la question parce que l'auteur est américain. Et que, euh, bah, vu le nom des jeux, euh, voilà, c'est principalement des jeux euh, qui ne sont pas de chez nous. Et je ne sais pas si nous, on y a eu le droit ou pas en France. Et j'ai pas eu le temps de regarder encore parce qu'il y en a un nombre... Euh... Vous imaginez même pas. Euh, L'autre chose qui m'a un petit peu gênée, c'est que euh, on a un peu le stéréotype du geek qui est tout seul, euh, voilà, qui, est dans, qui passe son temps dans son monde virtuel, euh, façon second life euh, et qui a pas de vie à côté alors qu'aujourd'hui les geeks c'est plus tellement ça et qu'il y a plein plein de geeks différents. Euh, après l'histoire, elle est un petit peu téléphonée, c'est-à-dire qu'on se doute un petit peu de ce qui va se passer. Mais quelque part, c'est un côté rassurant. Moi, j'ai lu ce bouquin euh, parce que j'avais envie de, comment, de m'aérer un peu l'esprit. Donc c'était, voilà, ça avait un côté un petit peu léger de savoir que, oh bah oui, il va se passer ça. Oh bah il se passe ça. Bon, c'est pas très grave. Là. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais ça peut être quelque chose qui peut être dérangeant pour certaines personnes. Et puis, euh, la dernière chose, c'est que. À un moment, le héros, euh, parce qu'on est principalement dans le monde virtuel tout le temps, parce que c'est normal, hein, il cherche le, les différentes clés. Mais à un moment, il se passe un truc dans le monde réel. Et euh, en fait, c'est une fois que le truc s'est fini, je me suis dit non mais c'est pas possible, il peut pas, ça, jamais ça n'aurait pu marcher. Enfin, c'est trop improbable. Et c'est un peu dommage parce que du coup, ça casse un peu le truc, on n'y croit plus trop. Mais voilà, à côté de, donc ça c'était un petit peu les, les points négatifs de ce livre-là, mais Finalement, ce livre-là, euh, déjà on est content, malgré tout, je disais qu'il y avait beaucoup de références, on est content de tomber sur des références que l'on connaît. On, on, une fois que la chasse au trésor a commencé, on est parti à l'aventure avec le héros et on essaye comme lui de trouver euh, où ça peut être caché. De, alors, des fois, quand on n'a pas toutes les références... Ça peut être compliqué de trouver, mais euh, voilà, on est au taquet derrière lui et quand il trouve, on est content, tout ça. Euh, et au final, quand j'ai fermé le livre, j'avais le sourire et j'étais contente d'avoir vécu cette aventure avec les héros du jeu. Euh, L'ambiance est plutôt quand même sympa avec ce, voilà, ce monde virtuel dans lequel vous avez autant des choses de la vraie vie puisque le personnage va à l'école dans ce monde virtuel et autant vous avez des univers euh, fantastiques, euh, des choses plus portées sur la technologie, enfin... C'est tous les MMO regroupés en un seul et même monde, quoi, en gros. D'accord, très bien. Donc voilà, Donc je vous le conseille quand même, parce que ça vaut le détour. Et en plus de ça, il va y avoir une adaptation au cinéma par Steven Spielberg.
0: Ah oh bah, rien que ça. Voilà, qui
1: sortira le 15 décembre 2017.
0: D'accord, très bien. Donc si
1: vous voulez euh, voilà, lire le livre avant, c'est toujours mieux de lire le livre avant. Donc euh, rappelle-nous le titre et
0: l'auteur Player One de Ernest Cline. Très bien. Merci Elodie. On passe un peu de musique avec euh, un petit Jerry Lee Lewis, euh, Great Balls of Fire. Et euh, on se retrouve après pour parler cinéma avec les sorties cinéa 3, pas mal de sorties euh, cette semaine. Avec euh, l'actu tournage, des petits bouleversements. Au niveau de l'actu de tournage, oui, de date. Mince, on n'aura pas une adaptation qu'on devait avoir. Non, <rire> il y a pas... Pardon, enfin je dirais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, notre petite rubrique, que sont-ils devenus avec Qu'est-elle devenue Cette actrice de série des années 70. Et euh, il faudra retrouver euh, le, la, la série en question d'après euh, le générique, que je vais vous faire en blind test. Et euh, ça va peut-être pas être évident. On verra. <rire> Et on finira par une web-série, c'est bien ça. Oui. On écoute donc Jerry Lee Lewis avec Great Balls of Fire. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le, le jeudi 19h20, le samedi 13h14h et en direct sur campus3.fr. Et donc on passe tout de suite au cinéma avec les sorties ciné à trois cette semaine. Six films à l'affiche avec euh, Encore Heureux de Benoît Graffin avec Sandrine Kiberlin et Édouard Baer « D'accord, Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de son mari Sam cadre sup au chômage depuis deux ans D'accord, elle est tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour D'accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près debout un événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou Encore heureux c'est à voir en ce moment au cinéma au Ciné City » Autre film qui sort cette semaine, Jane Got a Gun, euh, réalisé par Gavin O'Connor avec Nathalie Portman, Joel Edgerton et Evan McGregor. Jane Hammond est une femme au caractère bien trempé, mariée à Bill, l'un des pires bandits de la ville. Lorsque celui-ci se re retourne contre son propre, propre clan, les terribles frères Bishop, et qu'il rentre agonisant avec huit balles dans le dos Jane sait qu'il est maintenant temps pour elle de troquer la robe contre le pantalon et de ressortir son propre pistolet Le meilleur espoir de Jane n'est autre que son ancien amour Dan Frost un brigand dont la haine envers Bill n'a d'égal que son amour pour Jane Ensemble Jane et Dan élaborent d'habits pièges mais attirant les hommes de Bishop vers une mort certaine tandis que leurs sentiments enfouis refont surface au milieu des balles qui fusent Jane Got a Gun, c'est à voir actuellement au cinéma. Je raconter tout le film. Là. Non, non. <rire> On le voit dans la bande annonce. D'accord. Voilà. Ouais. Autre film qui sort également, c'est La Cinquième Vague de G. Blakeson avec Chloé Grace Moretz et Nick Robinson. Quatre vagues d'attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu'elle se prépare à affronter la cinquième vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir, si toutefois elle peut lui faire confiance. Voilà, ça s'appelle la cinquième vague et c'est également au cinéma, au Ciné City en ce moment. Autre film qui sort, Les Saisons, réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Euh, Jacques Perrin et Jacques Cluzot euh, nous, nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ce territoire européen que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours. Voilà, magnifique euh, documentaire euh, qui s'appelle Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Autre film qui sort également, le film Spotlight de Tom McCarthy avec Michael Keaton et Mark Ruffalo. Été 2001, à peine nommé rédacteur en chef du Boston Globe, Marty Baron missionne ses journalistes d'investigation pour enquêter sur un curé accusé de pédophilie. L'affaire est grave puisque le prêtre aurait violé des dizaines de jeunes paroissiens en l'espace de 30 ans. Mais s'attaquer à l'église catholique dans une ville comme Boston n'est pas sans risque. Pour autant, les reporters de l'équipe Spotlight, dirigée par Walter robbie Robinson, se mettent au travail. Voilà, c'est d'après une histoire vraie, Spotlight, également au cinéma actuellement. Et enfin, un film qui ne va peut-être pas te faire très plaisir, euh, c'est le film The Boy, réalisé oh. par William Brad Bell. Non,
1: je pas le voir.
0: Avec Lauren Cohen et Rupert Evans. C'est interdit au moins de 12 ans. Pour essayer d'échapper à son passé, Greta, une jeune Américaine, se fait engager comme assistante maternelle en Angleterre, dans une maison perdue en pleine campagne. À son arrivée, elle découvre qu'elle était embauchée non pas pour s'occuper d'un petit garçon de 8 ans en chair et en os, mais d'une poupée en porcelaine, grandeur nature. Seule dans la maison, loin de tout, Greta assiste à des événements tous plus étranges les uns que les autres. La poupée serait-elle vivante Il se trouve que Greta n'a pas seulement été engagée, elle a été choisie. The Boy, à voir actuellement au cinéma, attention, s'interdit, au moins de 12 ans. Ah euh, oui. Voilà. Et puis il y a plusieurs avant-premières euh, dans les prochains jours, euh, notamment samedi 30 janvier à 20h30, en avant-première le film La Vache, en présence du réalisateur Mohamed Hamidi et des acteurs Fatsa Bouyamed et Jamel Debouze. Voilà, c'est en avant-première. Je pense qu'il reste encore des places parce que je n'ai pas vu d'affiche complète. Donc ce sera le samedi 30 janvier à 20h30, le film La Vache. Autre avant-première également, dimanche 31 janvier à 10h30, vous pouvez voir le film. Id réalisé par Alain Sponer, avec Anouk, Stephen et Bruno Gans. Voilà, c'est en avant-première, c'est dimanche 31 janvier à 10h30. Et puis toujours au dimanche 31 janvier, il y a une autre avant-première, ce sera à 14h pour Alvin et les Chimp 4, réalisé par Walt Baker avec Jason Lee et Bella Thorne. Voilà, c'est dimanche 31 janvier à 14h. Et puis on en arrive à l'actu-tournage, Eh bien il y a quelques années, plutôt en 2012, il y a eu un, des rumeurs, même un projet de, de biopic sur un célèbre photographe qui est Robert Mapplethorpe avec James Franco dans le rôle-titre. On en avait parlé, par contre eh bien, l'acteur James Franco a trop de projets, donc euh, il a dû abandonner le projet. Et peut-être un mal pour un bien, puisque bien, en fait, c'est Matt Smith, connu notamment pour avoir joué le série Doctor Who, qui va reprendre le rôle laissé par James Franco avec en co-vedette Zosia Mamet dans le rôle de Patty Smith, amante et amie du photographe. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Robert Mapplethorpe était un célèbre photographe. Connu notamment pour ses portraits en noir et blanc stylisés et ses nus masculins. Mais également pour avoir à plusieurs reprises défrayé la chronique avec ses clichés jugés crus et trop érotiques. Notamment dans les années 70 où il s'intéressait au milieu sadomasochiste nu yorkais Ouh tout un problème. <rire> voilà on dit Timoneur la réalisatrice de ce biopic baptisé sobrement Mapplethorpe devrait commencer le tournage cet été après plusieurs années de développement selon la cinéaste. Donc encore une affaire à suivre. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers jours comme quoi le 8 e opus de Star Wars allait être repoussé. Il ne sortira pas en mai 2017, mais en décembre 2017. Donc il va falloir encore attendre. Et, et du coup, toutes les grosses productions euh, qui ont été prévues, et bien, ils ont tous décidé de changer leur date de sortie face à la concurrence gigantesque que oui. représente cette saga intergalactique. Donc, euh, eh bien, Pirates des Caraïbes a été avancé en mai 2017. Le prochain, le remake, oui, désolé, le remake de Jumanji est reporté en juillet 2017. Et c'est au tour, donc aussi d'Avatar 2, de voir sa date repoussée encore euh, de plusieurs mois. Donc, il sortira en 2018, Avatar. Et pour le moment, bah, aucune date précise. On sait juste que c'est en 2018. Euh, on sait également que James Cameron euh, le réalisateur compte bien tourner plusieurs suites à son film culte en même temps c'est à dire euh, Avatar 2 3 et 4 et euh, bah, cependant le casting lui se confirme puisque Sam Worthington Zoe Saldana, Stephen Lang et Sigourney Weaver ont répondu présent à l'appel de Cameron pour apparaître dans la suite du film le plus rentable de l'histoire du cinéma Oui, il a fait environ presque 3 milliards milliards de dollars au box office <rire> C'est énorme. Est-ce que les suites feront autant Eh bien, on, on verra. On verra bien. <rire> et on en arrive à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Je retrace la vie, euh, le parcours d'un acteur, d'une actrice euh, de, de série ou de télé. De série ou de, fi, de ciné, pardon. Euh, et euh, on, on peut voir ensemble ce qu'elle est devenue. Eh bien, euh, elle... Oui, c'est elle, c'est une actrice des séries des années 70. Je vais vous faire un petit blind test sur la, le générique et vous, vous allez essayer de, de deviner derrière vos postes radio. C'est pas super évident, mais c'est quand même connu. Du moins de nom, c'est connu. On verra si Elodie va réussir à trouver. Et donc, la musique du générique faisait comme ça.
1: héroïne de la série Oui. Alors je crois que c'est une série que j'ai pas vue, mais c'est pas, il y a pas de Jamie dedans. Si. Voilà. <rire> mais je, c'est quoi, fantastique Jamie Non, c'est non Jamie. Super Jamie. Super Jamie.
0: Super Jamie. Ouais, voilà, ça c'était le. Jamais eu ce truc-là. Bah, c'était dans les années 70. Tu n'étais pas né. Non.
1: <rire> non, mais bon, il y a plein de, de, oui. de
0: séries de 70 qui sont passées euh, plus tard. Voilà. Oui, oui bien sûr. Surtout celle-là a été euh, largement diffusée aussi. Donc Super Jimmy, euh, ça s'appelle Super Jimmy en France, mais en Angleterre, en, en Amérique, ça s'appelle euh, Bionic Woman, rien à voir. Euh, donc c'est une série télé américaine de science-fiction et fantastique de 58 épisodes de 47 minutes, créée par Kenneth Johnson. La saison 1 a été diffusée chez nous à partir du 19 septembre 1976 et c'était sur Antenne 2 à l'époque, oui. Après ça a été rediffusé sur la 5. Oui. Et euh, après sur beaucoup, beaucoup d'autres chaînes euh... J'ai jamais vu pourtant ce truc là C'est dingue hein. bah En fait Super Jamie c'est une série dérivée Un spin-off euh, de euh, l'homme qui valait 3 Ça, milliards Ça par contre j'ai vu Voilà, Dont elle, dont elle utilise le, la même veine scénaristique Elle met en scène donc Jamie Somers Ancienne petite amie de Steve Austin Le héros de l'homme qui valait 3 milliards Qui est une championne de tennis Au cours d'un saut en parachute Elle se blesse gravement et à la demande de Steve, Jamie se voit greffer un bras, deux jambes et une oreille bionique. Devenue agent secret de l'OSI, qui est en fait le bureau gouvernemental de l'information scientifique, elle est placée sous la tutelle d'Oscar Goldman, qui lui confie de délicates missions. Voilà. Donc c'était un, euh, un spin-off de, de l'homme qui valait 3 milliards. Et je pense que c'est arrivé un peu par hasard. Il l'avait pas vraiment prévu, euh, puisque quand elle le jouait dans, dans l'homme, elle a fait quelques apparitions dans l'homme qui valait 3 milliards. Son personnage fait, fait un saut en parachute et dans « L'homme qui valait 3 milliards », elle meurt. Et donc, à la suite de ça, il y a une grosse polémique, apparemment, de fans qui se soulèvent et qui disent « Mais non, on ne veut pas qu'elle meure et tout ». Et du coup, ils ont fait deux autres euh, épisodes en disant que non, elle est dans le coma, elle se réveille et tout. <rire> et du coup, bah, suite à ça, vu qu'elle avait une grosse popularité, bah, ils en ont fait un spin-off, tout simplement. Voilà. Donc, on va parler de l'INSEE Wagner... Celle qui fait Super Jamie, qui a aujourd'hui 66 ans. Lindsay Wagner, euh, elle a commencé à faire du théâtre, du mannequinat. Et puis, je pense qu'elle n'était pas... Euh, voilà, elle a été un petit peu encouragée par, euh, par sa tante, puisque sa tante n'est autre que Linda Gray, la Swellen de Dallas. D'accord. Mm -hmm. Voilà, hein dans le milieu. Euh, donc, elle va commencer également par faire des petites apparitions dans, dans des séries au début, et puis elle va être remarquée pour euh, tenir le rôle dans L'homme qui va l'être milliard, et juste après, donc dans Super Jamie, euh, qui va faire d'elle quelqu'un de super connu, du coup. À la suite de ça, eh bien, bah, elle apparaît encore euh, à la télévision, dans des séries, dans des téléfilms un petit peu au cinéma dans des films qui ne sont pas vraiment connus. Euh, et, euh, et puis, elle continue, elle continue mais bon elle n'a pas vraiment la même euh, célébrité qu'elle a eue euh, quand, quand, quand elle faisait Super Jimmy. Apparemment, elle continue encore à faire des conventions. Et on peut la voir à, à côté de l'homme qui valait l'être milliards, justement, dans les conventions. Et je crois que dernièrement, elle était dans, euh, dans une convention qui se tenait à Monte Carlo, le festival de télévision de Monte Carlo. Et euh, elle y était avec, euh, avec celui qui faisait euh, Steve Austin. Donc, eh bien, euh, elle, elle a continué un peu. Et puis, euh, maintenant, bon, vous pouvez voir la photo avant après sur notre blog, hein, loadingradio.outpost.com, vous verrez qu'elle a bah, forcément elle a vieilli. Mais elle n'est pas botoxée. Elle, euh, voilà, elle est contre euh, tout ce qui est euh, chirurgie plastique. Elle, elle a des rides. Ah oui, ah, forcément. Oh elle a des rides, Dieu. mais ça va. Elle vieillit plutôt bien, je trouve. Euh, et en fait elle se consacre maintenant plus à la méditation en fait elle organise des ateliers et des, ateliers et des retraites euh, et elle le promouvoit elle promouvoit tout ça sur son site internet linceywagnerinternational.com voilà c'est en anglais hein, donc euh, voilà et donc euh, c'est ce qu'elle fait en ce moment
1: Wagner international.
0: Ouais. <rire> Wagner international. donc voilà où euh, vous allez pouvoir euh, lire tout ce qu'elle fait avec la méditation et les ateliers qu'elle pratique donc euh, je pense qu'elle vit beaucoup de ça également mais elle fait encore des apparitions à la télévision et euh, notamment euh, l'année dernière je crois qu'elle a fait un petit à NCIS hein, en, NCIS enquête spéciale euh, et, et elle va faire également cette année, euh, un téléfilm qui s'appelle Love Finds You in Valentine. Je ne sais pas s'il passera en France. Mais voilà. En tout cas, voilà elle, elle apparaît encore un petit peu euh, à la télévision, au cinéma, mais elle se consacre vraiment à la méditation maintenant. Voilà, en ce qui concerne Lindsay Wagner, alias Super Jamie. Et voilà, du coup, tu vas pouvoir revoir les épisodes. Oui, sûrement. <rire> On écoute un peu de musique, je vous ai calé un petit Muse Afternath et on se retrouve après pour parler d'une web-série. Oui, une web-série française. Une web-série française, très bien. On écoute donc Muse et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading et nous parlons tout de suite d'une web-série. Oui, toute neuve, qui s'appelle le Trône de Frogs. Ah,
1: d'accord. <rire> nous allons parler du Trône de Fer, en fait, c'est un petit peu un dérivé. Donc une série toute neuve qui est sortie, euh, je crois qu'elle est sortie dimanche, et sa sortie officielle était lundi, si je ne me trompe pas, lundi dernier. Donc contrairement au Lannister ou au Stark, les Frogs, c'est plutôt une équipe de bras cassés. Mais eux aussi veulent conquérir le Trône de Fer, malgré leurs maigres moyens. Pour s'emparer du pouvoir et régner sur le royaume, Daniel est entouré de sa cour, maître Yorel, Clarisse, la seule femme de la cour, et le maître d'armes qui se prend pour un fils de dragon. Leur emblème, la grenouille, leur devise d'un nénuphar à l'autre. Mais <rire> ils essaient d'en changer pour un slogan un peu plus classe. Les mystères sont de mise. Donc voilà, Donc cette web-série qui s'appelle « Le trône des frogs euh, » reprend effectivement l'univers du trône de fer, mais nous ne sommes que dans le château de cette, de cette famille. Euh, et donc on va voir comment ils essayent euh, justement de faire en sorte euh, bah, d'accéder au trône en faisant des alliances, euh, des choses comme ça. On va retrouver d'ailleurs comme invité, euh, comme guest star, Simon Astier, Alors, par exemple. Quoi? Alors on, on peut penser à que
0: dire quelqu'un du trône de fer, du coup.
1: Et <rire> ça eh, serait cool. Mais non, pas dans cette saison-là. Donc là pour le moment on a une seule saison de 8 épisodes. Euh, C'est écrit, et réalisé par Yacine Bellous que tu connais en fait. Oui. Euh, donc il joue dans bref, il joue la solitude dans l'épisode de la vieille dame. Après on l'a vu, euh, on l'a vu ailleurs. Nous on l'a même entendu chanter à Minital et Fulguro. Euh, oui. Sinon il a un one man show si je ne me trompe pas. Et il fait également, il anime les premières fois à Paris euh, où vous pouvez venir tester un texte, une chanson pour la toute première fois. Euh, et on va retrouver également dans cette série Baptiste Le Caplain que l'on a vu dans Bref aussi. Haut euh, Goni, Goubert, Nicolas Bernot qu'on connaît bien du Golden Moustache, et puis Dedo, qu'on connaît également de, de Bref. Euh, donc voilà, donc on pourrait penser que c'est un petit côté camelot, parce qu'en fait c'est moyenâgeux, y a un, enfin voilà, le roi, tout ça. Donc effectivement, en plus c'est humoristique, mais je trouve qu'ils arrivent quand même assez bien à s'en détacher de ce côté camelot pas tout le temps il y a des fois où ça peut y faire penser un petit peu mais principalement je trouve quand même qu'ils y arrivent euh, les premiers épisodes m'ont plutôt fait euh, marrer mais je pense qu'il faut pas les regarder tous à la suite d'accord là il y a 8 épisodes alors ils durent pas très longtemps les épisodes ça doit être 2-3 minutes mais moi au bout d'un moment ça me faisait plus rire en fait bon. parce que ça faisait trop à la suite donc euh, je vous préconise de les regarder d'en regarder deux 3 et d'en regarder deux-trois plus tard
0: d'accord Bon,
1: très bien C'est mon avis hein. Mais il n'y en a que 8 des épisodes Pour le moment il n'y en a que 8 Il ah. ne faut pas tout regarder d'un coup donc. Bah, je sais mm -hmm. pas, Moi en fait je me suis, au bout d'un moment je me suis lassée Bon bah écoute Donc euh, <rire> je me dis que regarder un épisode comme ça de temps en temps ça peut être sympa Je, je pense que s'il y a une deuxième saison je ferais comme ça je ne regarderais pas tout d'un coup mais après, à vous de voir, à vous d'essayer et de voir si, euh, si ça vous fait quand même marrer les huit épisodes d'un coup ou pas. Voilà, moi c'est juste mon avis à moi. Et j'attends de voir la saison 2 pour voir ce qui peut se passer, parce qu'il se passe un truc étonnant à la fin de la saison 1. D'accord. <rire> on peut le voir où euh, On peut le voir sur Dailymotion. D'accord. Alors, je n'ai pas noté l'adresse, mais nous avons un blog, votingradio.wordpress.com, oui. sur lequel vous avez le premier épisode que j'ai mis. Et puis, on trouve les suivants après assez facilement s'appelle le trône de frogs
0: très bien merci Elodie notre émission touche à sa fin je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur bah, notre blog hein, loadingradio.wordpress.com sur Facebook, continuez à, à liker à dire à vos amis de liker aussi euh, sur Twitter également et euh, bien sûr sur les applis iPhone, iPad vous pouvez retrouver euh, Radio Campus 3 on se quitte, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, passez une très bonne semaine. Si vous allez au Festival d'Angoulême, bah vous avez de la chance. Parce que cette année, j'aurais vraiment voulu y aller. Mais bon, voilà. On, on aurait ira. pu en plus. On aurait pu, mais bon, euh, voilà, c'est pas à côté non plus. Non, c'est vrai. <rire> Donc, euh, bonne semaine à tous et à jeudi prochain, 19h-20h. Et également en rediffusion le samedi 13h-14h. Bye Bye bye, bye.